0: de science. un podcast Image Doc. coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Tu savais toi que c'est un chien qui a découvert la grotte de Lascaux Mais si tu sais cette grotte préhistorique avec plein de dessins d'animaux Bouge pas, je vais te raconter. Musique L'histoire commence le dimanche 8 septembre 1940. Robo court devant son maître. C'est un petit chien au poils roux complètement fou. Il explore tous les recoins de la campagne de Montignac, dans le sud-ouest de la France. Il court partout, s'arrête, renifle, gratte le sol et repart aussitôt en courant. Derrière son maître, Marcel Ravigna, tente comme il peut de le rattraper. Robot, viens ici. Marcel, c'est un apprenti mécanicien. Il a 17 ans. Robot, viens ici. Robot, allez au pied mon chien. Mais rien à faire. Robot s'est lancé comme une fusée à la poursuite d'un lapin. Il court, il court, il tombe. Ah Robot, t'es là. Tu t'es fait mal. Ça va Il découvre un creux d'un mètre cinquante. Provoqué par la chute d'un arbre. Robot est là, tout au fond. Ah T'as pas lâché l'affaire, mon robot Tu le veux vraiment, ton lapin. Mais. mais qu'est-ce que tu grattes comme ça C'est un terrier Euh, enfin, c'est plutôt un trou d'une trentaine de centimètres de diamètre. Marcel attrape Robot et curieux. Il regarde. Hmm, c'est sombre. Évidemment, on voit rien. Ça a l'air profond, dis donc. Repère bien l'endroit, robot. On revient la semaine prochaine avec une lampe et une corde. Le jeudi suivant, Marcel revient avec trois copains, un peu plus jeunes que lui. Ensemble, les quatre amis élargissent l'entrée. On passera jamais. Attendez, les gars. Enlevez encore un peu de terre. Prenez la pelle. ou élargir. Ça y est, je crois que c'est bon. J'y vais, les gars. Vous me suivez Ouais. Marcel, le premier, s'engage, les pieds en avant. C'est un couloir étroit et la pente est raide. Ah les trois. Attention. Aïe, aïe. Ils descendent jusqu'à une salle sombre et humide. Passez-moi la lampe. Il allume sa lampe et là... Oh, wow. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi toutes ces peintures Il y en a partout. Oh, mais incroyable. Sous les yeux ébahis des quatre amis, des murs recouverts de dessins d'animaux. Des taureaux, une vache noire... Un cerf, des félins, un rhinocéros. 250 mètres de salle, couvertes de peintures. Marcel et ses copains viennent de découvrir des peintures vieilles de 18 000 ans. T'imagines Des animaux dessinés pendant la Préhistoire. D'ailleurs, quelle drôle d'idée quand on y pense. Pourquoi les humains préhistoriques dessinaient-ils des animaux <rire> ça, c'est une question pour un spécialiste de cette période. On appelle ça un pré Un préhistorien. Ah voilà, Eric Robert. Je l'appelle.
1: Allô. Bonjour.
0: Bonjour Éric Robert. Euh, vous êtes bien spécialiste des arts préhistoriques, c'est ça Tout à fait. Vous accepteriez de nous en dire plus sur les peintures des grottes préhistoriques
1: Avec plaisir. Il y a beaucoup à dire en plus.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver avec nos petits curieux
1: Bah écoutez, je suis au Muséum d'histoire naturelle. Euh, venez, je vous attends.
0: Super, on arrive Vous avez déjà visité des grottes, vous euh, Oui. Non. Moi, j'ai vu des photos, mais j'ai pas visité. Bon, on va s'installer. Tout droit devant, allez-y. Bonjour, Eric Robert. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette belle salle. Je vous présente mes petits curieux. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle Camille, je m'appelle Justine. Avant d'arriver ici, on réfléchissait déjà un petit peu à la question, on essayait de comprendre pourquoi les humains préhistoriques dessinaient des animaux. Et ils avaient déjà quelques idées. Euh, pour marquer leur territoire, pour repérer quels animaux il fallait chasser, non Ouais. Pour raconter des histoires ou des contes.
1: Je vois que vous avez pas mal d'idées et pas mal de bonnes idées. Alors c'est vrai que c'est la question clé de savoir pourquoi les hommes préhistoriques ont représenté autant d'animaux. Alors le vrai pourquoi, malheureusement, ben ça je dois vous le dire, on ne sait pas. Parce que les, les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques qui ont fait ces peintures et ces gravures, ils ont disparu, ils ne nous ont pas laissé directement les clés pour savoir véritablement qu'est-ce qu'ils avaient en tête et quelles étaient leurs intentions. C'est très compliqué de savoir. Et du coup, on essaye de trouver des indices, de voir un peu qu'est-ce qui a pu les inspirer et les motiver pour faire toutes ces peintures et toutes ces gravures. Et bien, vous avez euh, tous les trois déjà de très très bonnes idées, de bonnes pistes qu'on a essayé de chercher. Alors effectivement, il y a l'idée de la chasse. Parce qu'on sait que ces animaux, ben, les hommes préhistoriques, ils avaient besoin d'eux, évidemment pour manger, mais pas seulement aussi, pour s'habiller, aussi pour fabriquer un certain nombre d'outils, où ils utilisaient leurs eaux, leur bois. Donc les animaux avaient une très très grande importance à la préhistoire. Et donc, effectivement, on a pensé qu'ils avaient pu essayer de les représenter euh, eh bien pour soit les remercier, quelque part, d'être présents parce qu'ils ont une utilité importante, et aussi, pourquoi pas, pour essayer de favoriser leur chasse. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On s'est retrouvé dans les endroits où ils ont vécu, dans les endroits où ils ont habité, quand on fait des fouilles, on retrouve les ossements, et notamment les ossements des animaux qui chassaient et qui mangeaient. Et on sait que ce n'est pas exactement les mêmes que ce qu'on retrouve sur les parois des grottes ou des abris.
0: En fait, ça peut aussi être un loisir
1: Alors ça, on s'est posé la question aussi. Certains des tout premiers chercheurs, lorsqu'on a découvert les premières grottes il y a presque 150 ans maintenant, se sont à l'époque imaginés que ça pouvait être justement bah, peut-être pour le plaisir. Euh, C'est-à-dire vraiment faire de l'art pour de l'art, sans aucune autre intention. Sauf que ça, on est à peu près certain aujourd'hui que ça ne peut pas être le cas, parce qu'il y a des choses d'abord qui se répètent, il y a des sortes de règles dans les fonctionnements, dans les compositions, et donc ça, on sent qu'il y a quelque chose qui a une intention particulière, et puis il y a plein de grottes où il faut ramper, il faut marcher, on est dans le noir le plus complet, il y a un effort très particulier pour aller représenter des choses très précises, pas n'importe où, pas n'importe comment. Du coup, il y a forcément une motivation qui est un peu différente que entre guillemets juste du loisir.
0: Justine, t'avais une petite question là-dessus Oui, euh, parce qu'il peignait des animaux marins ou des insectes, enfin voilà.
1: Alors, pas tellement les animaux marins, il y en a un peu. Et on les retrouve notamment dans des sites qui sont proches de la mer, même aujourd'hui sous la mer, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Il y a une grotte qui s'appelle la grotte Cosquer, qui n'est pas loin de Marseille. Dans le sud, on a notamment retrouvé des pingouins dans cette grotte représentée. Donc, on peut penser que c'était des animaux qu'ils connaissaient. En revanche, on n'est pas sûr qu'ils les chassaient véritablement. Ça, on ne retrouve pas d'os de pingouins oui. <rire> ou de restes de pingouins. On retrouve d'autres animaux marins. On retrouve beaucoup de poissons par exemple, mais ils n'en ont pas représenté beaucoup. Et puis les insectes, eh ben les insectes, ils devaient aussi forcément en avoir, sauf que les insectes on n'en connaît quasiment pas.
0: Mais avec quoi les hommes préhistoriques peignaient-ils les animaux? Bonne question. Mais à votre avis, les enfants? Bah ils pouvaient peindre avec euh, des plantes euh, ou des fleurs. Justine, t'as une idée? Bah oui, moi pour moi si c'était des fruits, par euh, les films que je regarde. Euh... Sur l'histoire, ben, parfois on voit des hommes préhistoriques qui prennent de la poussière et qui dessinent des choses avec leurs doigts. Ou...
1: Alors, pas tout à fait pour les fleurs ou les fruits. Alors, c'est pas vraiment de la poussière. En fait, ils ont utilisé des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il y a de la matière colorante, on va appeler ça des pigments, qu'on peut retrouver euh, naturellement euh, dans le sol, y compris parfois, par exemple, directement dans la grotte. Donc, ils pouvaient ramasser. Des fois, ça ressemble à des petits cailloux colorés. Et puis, en les écrasant, on va faire de la poussière. C'est vrai, ça ressemble un peu à de la poussière qui va avoir de la couleur. On peut la mélanger avec un peu d'eau, avec un peu de graisse. Et grâce à ça, on va pouvoir l'appliquer sur un objet ou sur une paroi d'une grotte ou d'un abri. Donc, ça fait partie des techniques qu'ils utilisaient. Il y avait surtout, d'ailleurs, du rouge et du noir. Et puis, ils utilisaient aussi beaucoup d'outils pour graver. Et la majeure partie des dessins qu'ont fait les femmes et les hommes préhistoriques, ce sont des gravures. Et ces gravures, ils les ont fait bah, souvent en soi avec du silex. Et puis, à quelques parois, ils ont des fois gravé tout simplement avec leurs doigts. On a même des fois des traces d'ongles. Selon les régions du monde, on va retrouver un peu les mêmes animaux, des animaux qui correspondent d'abord à ceux qui étaient dans leur environnement. Et du coup, tu avais raison, Camille. Par exemple, dans la préhistoire européenne lointaine, on va retrouver du mammouth un peu, des chevaux, des rennes, des bisons, mais on ne va pas retrouver, euh, je ne sais pas, des dromadaires ou des chameaux. Euh, ça, on va les retrouver dans d'autres régions, là où les animaux étaient présents. Et puis en plus, il les représente avec beaucoup de détails, donc il les connaissait très bien.
0: Les hommes préhistoriques dessinaient-ils sur eux-mêmes
1: Ah, très bonne question. Et alors oui, ils peignaient aussi sur eux. Ils ont d'ailleurs commencé à peindre sur leur corps bien avant de commencer à peindre des animaux ou des formes géométriques sur des objets ou sur des parois. Par contre, effectivement, eux-mêmes, en tout cas dans la préhistoire d'Europe la plus ancienne, ils ne se représentaient vraiment pas beaucoup. Oui, Mohamed
0: Êtes-vous déjà bah, allé dans une grotte
1: Oui oui, oui. Alors moi, les grottes, j'y vais même souvent. On fait ce qu'on appelle des missions archéologiques pour aller travailler dans ces sites plusieurs fois par an. Et donc, les grottes, j'en ai visité peut-être un peu plus d'une centaine depuis que j'ai commencé à travailler, à faire cette recherche. Donc, ça fait pas mal.
0: À quoi vous faites attention, du coup, quand vous travaillez dans une grotte
1: on fait attention, j'ai l'air presque à tout, mais déjà évidemment là où on va marcher, là où on va aller, on fait attention à ne jamais toucher les parois des grottes, on fait aussi attention à là où on met les pieds, on fait même attention à la façon dont on y rentre, et après on utilise un matériel en étant très précautionneux, évidemment on n'a plus rien sur les parois... On met toutes les choses à, à distance et on n'apporte rien qui soit susceptible d'aller euh, abîmer. On n'apporte rien qui va chauffer, par exemple, dans une grotte. On utilise des éclairages qui ne produisent pas de chaleur. Il y en a plein aujourd'hui, c'est très facile.
0: Vous-même, vous dessinez de l'art préhistorique
1: Pas du tout. <rire> J'ai beaucoup de mes collègues qui sont d'excellents dessinateurs, euh, graphistes, euh, voilà, ce qui est très précieux d'avoir ce regard-là. Mais euh, moi, non, pas du tout. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Hein. Ce ne serait absolument pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver euh, sur les parois des grottes.
0: Merci Eric Robert. Merci à
1: vous grâce. Et merci à tous les trois. Merci Camille, merci, merci, merci. Justine, euh, Mohamed.
0: On va y aller avec les petits curieux. On va vous laisser vous entraîner pour les dessins. Pour, euh, Il y la... a besoin. <rire> et puis euh, ben, on va partir vers d'autres aventures. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Curieux de Science, un podcast Image Doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.